2: Qué semana nos ocupa hoy.
1: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 18 y un 24 de agosto. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos pues.
1: Pues allá vamos. En 1274 en Westminster, sucediendo a su padre Enrique III, Eduardo I es coronado rey de Inglaterra, que se pone como objetivo la conquista de las tierras célticas de las islas británicas. Conseguirá someter a Gales en 1282, pero en cambio fracasará en 1296 en su intento de conquistar Escocia.
2: En 1492 se publica en España la Gramática sobre la lengua castellana, de Antonio Nebrija, primera gramática de la lengua castellana y también de cualquier lengua viva, inspiradora, además, de las más de 600 gramáticas que escriben los maestros misioneros españoles en América para las distintas lenguas amerindias. Precisamente este año de 2022 estamos cumpliendo el quinto centenario de ese gran sabio español fallecido en 1522. En 1499, Alonso de Ojeda descubre el lago de Maracaibo, al que pone el nombre de Venezuela, la pequeña Venecia, por recordarle las construcciones lacustres indígenas a la bellísima ciudad italiana.
1: Me van ustedes a disculpar, las casitas del lago Maracaibo serían muy bonitas, pero este señor no había estado en Venecia. En 1542 Orellana llega al Atlántico tras recorrer un caudaloso río. En el viaje ha sido atacado por unas indias y por eso lo bautiza el río con el nombre de Amazonas, leyenda griega sobre un pueblo de mujeres guerreras. En 1772 en Suecia, Gustavo III, hijo del rey Adolfo Federico y de Luisa Ulrika de Prusia y primo de la emperatriz Catalina II de Rusia, da un golpe de Estado incruento que elimina en el país a los partidos pro-francés y prorruso. Lleva a cabo una reforma constitucional que lo encumbra al poder absoluto. En el campo internacional intenta sin éxito arrebatar San Petersburgo a Rusia, pero frena el intento danés de invasión y la intentona independentista de Finlandia, realizada con el apoyo ruso, y obtiene la victoria en la segunda batalla de Svensund, una de las más grandes victorias navales de la historia sueca, poniendo fin así al intervencionismo ruso en la política sueca, impulsa la cultura nacional sueca, abole la tortura y otorga libertad de imprenta.
2: En 1820, la revolución liberal de Oporto abole el régimen absolutista en Portugal, depone la junta gubernamental del Lord Beresford y obliga a Juan VI a volver a Lisboa desde Brasil, donde se había refugiado con motivo de la guerra de la independencia en España, dejando el país bajo el control británico.
1: En 1865 Prusia y Austria firman la convención de Gastein, mediante la cual se reparten los ducados que han arrebatado a Dinamarca el año anterior, en la llamada Guerra de los Ducados. Holstein para Austria, Schleswig para Prusia. El acuerdo no dura, sin embargo, ni un año. Y en 1866 estalla la guerra Austroprusiana entre los otrora aliados con resultado favorable a Prusia, que se convierte en el estado alemán más poderoso y se prepara así para acometer solo tres años después el gran proyecto de la unidad alemana, consumada tras la guerra franco-prusiana, que termina, una vez más, con la victoria de Prusia, esta vez ante la Francia imperial de Napoleón III Bonaparte.
2: En 1868, en la India, el astrónomo francés Pierre Janssen, al observar un eclipse solar, se percata de la existencia de una línea amarilla brillante que revela la existencia de un elemento desconocido hasta la fecha, el gas noble que llama helio, que no significa otra cosa que sol en griego.
1: Y en el marco de la Segunda Guerra Mundial es un día muy importante. Así en 1942, una fuerza aliada de 7.000 hombres lleva a cabo una incursión contra posiciones alemanas en el puerto francés de Dieppe. Aunque el coste es alto, 3.600 bajas y los objetivos alcanzados pocos, sí servirá para obtener valiosa información de cara al futuro gran desembarco aliado de Normandía el 6 de junio de 1944. También en 1942 el ejército rojo soviético lanza la ofensiva de Siniavino con el objetivo de romper el sitio de Leningrado y dos años justos más tarde los aliados liberan París.
2: En 1959 las Islas Hawái, descubiertas por el español Ruy López de Villalobos en 1542, que les había dado nombres como La Desgraciada o La Mesa, y cuyo nombre deriva de su primer mitológico poblador, Hawailoa, se convierten en el estado número 50 de los Estados Unidos de Norteamérica, que se las habían anexionado medio siglo antes, en 1898.
1: En 1960, en Moscú, el piloto norteamericano perteneciente a la CIA, Francis Gary Powers, derribado por la Unión Soviética mientras realiza un vuelo espía sobre ese país a bordo de un Lockheed U-2, avión de vigilancia a gran altitud, es condenado a 10 años de reclusión que no cumplirá al ser puesto en libertad en 1962 en un canje de espías a cambio del soviético William Wenrijovich Fischer, notable agente de inteligencia de la Unión Soviética que operó durante el periodo inicial de la Guerra Fría, más conocido por su alias Rudolf Ivanovich Abel, de padres ruso-alemanes, huidos a Inglaterra donde había nacido
2: En 1973 la Cámara de Diputados chilena con Salvador Allende en el poder aprueba el acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República en el que acusa al gobierno de instaurar un sistema totalitario violar garantías constitucionales, dirigir una campaña de difamación contra la Corte Suprema, violar la libertad de expresión, reprimir con violencia a los opositores e infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas.
1: Es una fecha muy importante en el proceso que conduce a la caída del telón de acero en Europa, acontecida a lo largo del año 1989. Pues mientras en Polonia el presidente del país, Wojciech Jaruzelski, nombra a Tadeusz Mazowiecki, activista del sindicato Solidaridad, como primer ministro, el primero no comunista en 42 años, ese mismo día centenares de alemanes de la República Democrática Alemana cruzan la frontera con Hungría con la intención de pasar desde allí a la República Federal Alemana. Y dos años después, pero en la misma fecha, se produce en la Unión Soviética un intento de golpe de Estado contra el presidente Mikhail Gorbachev, que aunque de momento fracasará, será muy importante por conducir, sin embargo, a una reacción que impondrá al frente de la Unión Soviética al dirigente ruso Boris Yeltsin, el cual consuma el derribo del comunismo soviético y la extinción de la Unión Soviética. Esta no es...
2: Una semana cualquiera.
1: Con Mariate Aragonés...
2: Y Luis Antequera.
1: La historia como es.
2: Y no como nos gustaría que fuera.
1: capítulo del natalicio nace en 1555 Alonso Lobo, compositor renacentista español muy querido de escritores como Lope de Vega y por nada menos que el que es el gran compositor renacentista, el también español Tomás Luis de Victoria. Será maestre de capilla de la Catedral de Toledo y de la de Sevilla, los empleos musicales más altos que se podían obtener en España. Su obra incluye misas y motetes, tres pasiones, lamentaciones, salmos e himnos y un miserere para doce voces que se ha perdido, como también, si la hizo, cualquier tipo de música instrumental. Disfruten de este Versa est in luctum, se ha trocado en luto, una joyita de la música renacentista española, de una calidad extraordinaria, que interpreta el coro de cámara Zenobia Scholars.
2: En 1741 nace Jean-François de la Perouse, marino francés, que intenta dar la vuelta al mundo como 220 años antes que él habían conseguido los marinos españoles, pero cuya expedición desaparece por completo en las Islas Salomón. Para que los franceses den por fin la vuelta al mundo habrán de pasar aún 28 años, hasta que en 1769 lo haga Luis antoine de Bougainville, conde de Bougainville,
1: 250 años, por lo tanto, más tarde que los españoles. 250 años.
2: Una isla, una fosa marina y una planta se llaman Bugambil o Bugambilla en su recuerdo. ¿Cuántas plantas, cuántas islas, cuántas fosas marinas en el planeta se llaman El Cano?
1: 1871 nace el norteamericano Orville Wright, pionero de la aviación que junto con su hermano Wilbur protagonizarán el 17 de diciembre de 1903 el primer vuelo con motor de la historia de la aeronáutica a los mandos del aeroplano Wright Flyer o Flyer One en Katy Hawk, Carolina del Norte. El Flyer se mantendrá en el aire durante 12 segundos y cubrirá una distancia de 37 metros. En el cuarto vuelo, la distancia será ya de 260 metros, cubierta en 59 segundos. El vuelo es reconocido por la Federación Aéronautique Internacional como el primer vuelo sostenido ...en una aeronave más pesada que el aire... ...pero lo cierto es que mucho antes... ...el 15 de mayo de 1793... ...110 años por lo tanto... ...el español Diego Marín Aguilera... ...en Coruña del Conde... ...con un gran avión de plumas de su construcción... ...había alcanzado de 5 a 6 varas de altura... ...realizando un recorrido de 431 varas castellanas... ...unos 360 metros... 333 más que los hermanos ride Por desgracia, sus vecinos tomando a Diego por loco, prenderán fuego a su invento, del que poco más sabemos. 1883 viene al mundo, Gabrielle Chanel, más conocida como Coco Chanel, diseñadora francesa de bolsos, perfumes, sombreros, joyas y, por supuesto, ropa. Muy innovadora, cuya reputación sufrirá un severo revés por su cercanía con los ocupantes nazis y, particularmente, con el oficial alemán Hans Günther von Dinklage así como su actividad como supuesta agente nazi durante la Segunda Guerra Mundial, aunque aparentemente protegida por el mismísimo Winston Churchill, conseguirá reponerse y reabrir su empresa en 1954 con idéntico éxito.
2: En 1899 nace el argentino Jorge Luis Borges, una de las glorias de las letras hispanoamericanas y de la literatura en español del siglo XX. Premio Cervantes 1979. Eterno candidato al Nobel, que de manera completamente injusta nunca recibirá. Autor de obras maestras como La Biblioteca de Babel.
1: Nace en 1914 Fumio Ayasaka, compositor japonés especializado en bandas sonoras para el cine. Autor de las de películas como Los Siete Samuráis o Rashomon, las dos con el celebrado director de cine nipón Akira Kurosawa. Como nunca hemos traído a nuestra semana cualquiera ninguna obra japonesa, nos estrenamos hoy con esta obertura en re mayor de Ayasaka, que acompaña nuestro natalicio. Nace en
2: 1938 Kenny Rogers, cantante country estadounidense que triunfa con éxitos como Lucille o Coward of the Country. ...a que aún se acuerdan ustedes de este... ...de Gambler y de esta voz... ...con él hacemos... ...una breve pausa musical...
3: ...on a warm summer's evening... ...on a train bound for nowhere... ...I met up with the gambler... ...we were both too tired to sleep... ...so we took turns of staring... I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know mm mm-hmm. I know when to hold, when to hold, know when to fold, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal
1: En 1946, ve la luz Bill Clinton, cuadragésimo segundo presidente de los Estados Unidos, que lo es dos mandatos presidenciales entre 1993 y 2001. Segundo en afrontar un proceso de destitución, el llamado impeachment, en esta ocasión por el caso Levinsky. Escándalo político producido por su relación sexual con una becaria de la Casa Blanca. Mónica Levinsky, de 22 años, cuando después de negar Clinton en repetidas ocasiones haber mantenido dichas relaciones con ella, una prueba de ADN demostrará que sí las había tenido. El primer presidente en sufrir un impeachment había sido Andrew Johnson, juzgado por cesar a su secretario de guerra, Edward Stanton, sin obtener antes la autorización del Senado preceptiva, el cual se quedará a un solo voto de ser cesado. Después de Clinton, otro presidente, Donald Trump, sufrirá hasta dos impeachment. Son los cuatro que hasta ahora se han producido, aunque ninguno ha conseguido cesar todavía al máximo mandatario del sistema constitucional estadounidense. capítulo del obituario, en el año 14 d.C., muere César Augusto, primer emperador de Roma, que lo es 41 años, de la dinastía Julio-Claudia, adoptado por su tío abuelo Julio César, a cuya muerte asesinado alcanza el poder, formando un triunvirato, al que se llama el segundo triunvirato, después del formado por Julio César Pompeyo y Craso. Este con Marco Antonio y Lépido, del que quedará único gobernante. Conquista todo el nordeste africano, Egipto incluido, y el Asia menor, así como todo el Cantábrico español y una región en los Alpes que aún no era romana. Instaurará en el imperio la que se da en llamar Pax Augusta. El mes en el que estamos, agosto, denominado Sextilis antes, es conocido hoy día así, En su honor, y no muere sin dejar escrita una especie de autobiografía. Res geste divi Augusto. Hazañas del divino Augusto.
2: En 1276 abandona el mundo el genovés Otto Buono de Fieschi, más conocido como Adriano V, centésimo octogésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que reina apenas 40 días, elegido gracias a la protección que le dispensa el rey Carlos I de Nápoles, más conocido como Carlos de Anjou. Su única disposición importante será anular la bula Ubi Periculum de Gregorio X, con las reglas para la celebración de los cónclaves, lo que dificultará las futuras elecciones papales. Se da la circunstancia de que no era sacerdote al ser elegido, por lo que había que ordenarlo y no dio tiempo a hacerlo, a pesar de lo cual ha figurado en la lista de papas hasta la reforma que de dicha lista hace Pablo VI en 1975, momento desde el cual ya no está, pero su ordinal sí corre. No volviendo a ver un Adriano V y el que le sigan el nombre será Adriano VI.
1: 1572, en Manila, sin saber que le ha sido concedida una pensión de 2.000 ducados, todo empobrecido, el pobre, muere Miguel López de Legazpi, navegante español, conquistador de las islas filipinas y fundador de la ciudad de Manila, la ciudad del Nilan, que eso y no otra cosa es lo que Manila significa, siendo el Nilan un arbusto que crece en la zona con 1.700.000 habitantes al día de hoy.
2: Muere en 1591 el humanista, poeta y místico español Fray Luis de León, uno de los hombres más sabios de su tiempo, defensor de la libertad humana ante Dios y autor de obras como De los nombres de Cristo. Traductor del Cantar de los Cantares al Español.
1: En el año 1819 fallece el matemático e ingeniero escocés James Watt que fabrica un motor de vapor viable y económico para la obtención de energía, mediante la creación de una cámara de condensación que aumenta considerablemente su eficiencia.
2: Muere en 1858 a la edad de 30 años Rodolfo de Asburgo, hijo y heredero del emperador Francisco José I de Austria, muerto en trágicas circunstancias todavía insuficientemente desveladas que avalan tanto la hipótesis del suicidio como la del magnicidio. Es una de las cuatro grandes pérdidas por las que pasará Francisco José I de Austria, todas ellas en trágicas circunstancias, su hijo y sucesor Rodolfo su esposa Sisi, su hermano Maximiliano y su sobrino y también sucesor Francisco Fernando. En el año 1943 abandona el mundo la filósofa francesa Simone Weil, judía que se bautiza al final de sus días, prolífica autora de obras como A la espera de Dios o Ensayos sobre la condición obrera, la cual, enferma de tuberculosis, se niega a tomar los alimentos que su estado de salud requiere para subsistir con las mismas raciones que sus compatriotas franceses bajo la ocupación nazi.
1: No confundir a esta Simone Weil con Simone Weil, la que fue ministra de sanidad francesa. La diferencia es que la primera se escribe con W y la segunda se escribe con V sencilla. De hecho, si nos atuviéramos a la pronunciación alemana original de ambos personajes, la primera sería Simone Weil. La segunda sería Simone File. 1977 pasa al otro mundo Julius Henry Marx, más conocido como Grucho Marx, de Grouch, gruñón en inglés. De hecho, en inglés no se dice Grucho Marx, sino Groucho Marx. Uno de los actores con mayor bis cómica en toda la historia del cinematógrafo, cuyo humor permanece vigente en películas que tienen ya camino del siglo, como por citar algunas. Sopa de Ganso, Una Noche en la Ópera, Una Noche en Casa Blanca o Los Hermanos Marx en el Oeste. Que, sin embargo, solo recibe un Oscar y ni siquiera por ninguna película, sino de tipo honorífico. Siempre actuaba con un bigote postizo de satén que luego se pintará con carboncillo. Y es autor de frases geniales, como por ejemplo... Nunca pertenecería a un club capaz de tener entre sus socios a un tipo como yo. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. El matrimonio es la principal causa de divorcio. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Nací a una edad muy temprana. La felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna... Y tantas y tantas otras, todas geniales.
2: Muere en 2003 Magdalena Nile del Río, más conocida como Imperio Argentina, bailarina, actriz y cantante hispano-argentina que cantaba así de bien La Falsa Moneda.
4: Y ninguno se mm-hmm. solos los negros, salsillo finos Que allí dejara cuando se fue y aquellas trenzas de pelo endrino que en otro tiempo cortó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón y <tose> todo te mundo como la farsa moneda quien de mano en mano va y ninguno se la queda. quien de mano en mano va y ninguno
1: y hoy Alberto Hernández nos habla de un importante rey de Aragón y muy mujeriego Tanto que su propia esposa, para pedirle sitio en el lecho, le tiene que tender una curiosa celada que no puede usted ni imaginarse. Pero nos la cuenta mejor Alberto.
5: Pedro II el Católico fue un rey de Aragón. Nació hacia el año 1176 y fue rey de Aragón del año 1204 al 1213. Este señor siguió la tradición de sus padres y se fue al Vaticano a renovar los juramentos de vasallaje al Papa Y fue el primer monarca aragonés que fue coronado y bendecido y ungido por el Papa Regresa a Aragón se casa con María de Montpellier, pero ese señor era mujeriego y entonces no quería saber nada de su mujer. Y la mujer le tiende una trampa y entonces ha de pasar por una amante suya y le cita en un sitio resguardado y oscuro que nadie les vea y entonces ahí pues tienen una noche de amor. Pero esta señora previamente había quedado con 12 grandes. Y en cuanto han terminado la noche. Se presentan estos 12 con el obispo a la cabeza. Y le preguntan ¿Con quién estás acostado? Y cuando... El tío se da cuenta Ve que era su mujer, la reina Bueno, pero de todas formas le hizo poco caso Se dedicó más bien a sus reinos Transpirenaicos Entonces estaba la herejía cátara Y este señor tenía muchos intereses En el mediodía francés Y en la Occitania Y bueno, pues Intentó mediar entre ellos y el Papa Para que no se produjeran guerras Pero el Papa declaró la cruzada El Papa Inocencio III Mandó mandó como jefe a Simón de Montfort, y ese era un, realmente un carnicero. La habían asesinado al legado del Papa, y entonces, como represalia, Simón de Montfort mandó decir una ciudad. Cuando preguntaron a sus soldados cómo distinguían a los cátaros de los católicos, le "No de problema, matarlos a todos, que Dios sí sabrá elegir a los suyos. Bueno, pues... En un momento terminado este hombre que tiene el nombre del católico no le queda más remedio que enfrentarse a las tropas vaticanas que había sido declarada cruzada Y bueno aunque todo parece que es favorable al monarca aragonés puesto que tiene un ejército más numeroso y más experimentado no se sabe por qué pierde la batalla de mortes en el 2013 y muere unos dicen que murió porque iba borracho y otros dicen que fue asesinado infamemente bueno el cuerpo del rey está enterrado en un monasterio Sigena por deseo suyo propio porque lo fundó Su madre, Doña Sancha de Castilla. Como hechos notables de su reinado, diremos que participó en la batalla de las Navas de Tolosa y que su hijo, Jaime I, sería el conquistador. Pues esto es todo y buenos días.
1: Y aquí estamos una vez más en el final de nuestro programa. Mariate, Alberto y yo esperamos que hayan pasado ustedes un divertido ratito y hayan aprendido mucha historia como la aprendemos nosotros con cada programa que hacemos. Y no nos vamos a despedir como no lo hacemos nunca sin presentar nuestra mucha, buena y variada música. Hoy en el tercio de eventos hemos escuchado The Phantom Of the opera, El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber. Una versión instrumental era la orquesta Gauss, dirigida por Fernando Briones. En el natalicio nos ha acompañado la obertura en re mayor de Fumio Hayasaka, interpretada por la orquesta filarmónica rusa que dirigía Dmitry Jablonsky. En el obituario hemos escuchado el miserere de Allegri, que cantaba el Choir of New College, de Oxford, dirigido por Edward Higginbottom. Y una serie de bonitas canciones que han acompañado nuestro programa a lo largo de todo el The Gambler, El Jugador, obra de Don Schlitz, e interpretada por Kenny Rogers. Hemos escuchado también una preciosa pieza del gran compositor renacentista español Alonso Lobo, Versa est in luctus, interpretada por el grupo Zenobia Scholars. Y para terminar, la falsa moneda de Juan Mostazo en la interpretación brillante de Imperio Argentina.